0: لوازم اصلی قرعه کشی سالها پیش گم شده بود و صندوقی که حالا روی اصلی بود حتی پیش از به دنیا آمدن وارنر پیره مسنترین مرد روستا توی قرعه کشی به کار می رفت. آقای سامرز بارها با روستایی ها صحبت کرده بود که صندوق نوعی درست کنند اما هیچ کس دلش نمی خواست این صندوق سیاهی که به جا و سنت را حفظ کرده بود از میان برود این قسمت چهارم پادکست سه نقطه است توی هر قسمت این پادکست یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف با هم می و کمی در موردش حرف میزنیم داستان این قسمت قرعه کشی نوشتهشرلی جکسون من ناخودای سرنوشته خود هستم می شود خندید می شود خندید می شود خندید باکشی رو مهمترین داستان کوتاه آمریکای قرم بیستوم میدونن و توی مدرسه های آمریکا و کانادا تو کلاس هشتم درس بدنش توی سنی که بچه ها دارن با عجب قریب بودن مسائل دنیا آشنا میشن داستان خیلی آمریکاییه و داستان ترسناکی از روش فیلم ساختن و با اینکه ساختار داستان خیلی ساده و سرراسته اما یه چیزی توی داستان هست که اونو خیلی متفاوت میکنه بعد از سموم شدن داستان اثرش از بایی نمیله از اون داستانایی که وقتی بخونید هیچ وقت فراموشش نمی کنید وقتی که کشی توی نیویورکر در سال 1948 و چاپ شد خواننده های نیویویورکر نمای عصبانی و اعتراض برای مجله فرستادم و حتی بعضی اشتراکشون رو لغف کردن. نمیخوام داستان رو لو بدم ولی همینو میشه نشونه این بدونیم که شلی جکسون دست روی نقطه حساسی گذاشته بوده. شلی جکسون متولد 1916 در گذشته 1965. اهل سانفرانسیسکو بوده و 6 تا رمان و دو تا زندگینامه و دیویستا داستان کوتاه نوشته. که کاراش داستانهای ترسناک و معمّا است. مستری استوریز. جکسون دختر بچه و نوجوان تنهایی بوده و با نوشتن تنهاییشو پر می‌کرد. به گفته خودش با نوشتن می‌خواسته بفهمه که اون آرامش و خوشبختی که بقیه ظاهرا بدون هیچ تلاشی توی زندگیشون دارن چطور به دست میارن. پا داستاناشو اگه پشت سر هم بذاریم مستند از زندگی پر استرا هستن تو دانشگاه ادبیات خونده بوده و با شوهرش استنلی هایمن آشنا شده بوده که تا آخر عمر جکسون با هم زندگی کردن و با هم چهار تا بچه داشتن هایمن منتقد ادبی بود و ادبیات درس میداد. اما کار نویسندگی جکسون خیلی موفق تر از شوهرش بود و بیشتر درامد خونه رو میداد. که شوهرش همچنان نقش سنتی رئیس خونه مستبد و زورگو رو هم به عهده داشت. برخلاف درون مشوشش توی ظاهر شخصیتی که جکسون از خودش نشون میداده زن رو و قوی و تو چشمی بوده و مثل شخصیتش زندگیش هم دو بچه کاملا متمایز داشته. یکی یه زن خانهدار و بچه دار که سوار همه امور خونه است. و اون یکی یه نویسنده پیشرو خلاق که به سبکی می نوشته که با میارای اون موقع به هیچ عنوان زنونه نبوده و این کشمکش رو توی کارهاش هم می دید جرکسون داستان غورکشی رو توی سیا یک سالگی در دو ساعت نوشته و به گفته خودش بعد از نوشتن داستانم تغییر چندانی توش نداده این داستان از نظر خیلی بهترین داستانشه و تنها داستانی که معمولا به خاطرش به یاد آورده میشه. اما در حقش بیاساافی که ارزش همه مدت چندان طولانی ولی بسیار فعال نویسندگی شد توی همین داستان خلاصه کنیم. در مورد خود داستان نمیخواام قبل از خوندنش حرفه بزنم چون اگه داستان رو نخونده باشید و پایانش رو ندونید هر اچاره میتونه تجربه خوندن داستان رو بر تو خراب کنه. فقط همین رو بگم که توی یه روستای کوچیک توی آمریکا دارم گره کشی می کنن و دستخوندن داستان بیشتر در موردش حرف می‌زنیم. زنیم از حداقل چند حدقل چندتایی ترجمه فارسی هستش نصهایی که من از می‌خونم می خونم ترجمه احمد گلشیریه حالا با هم گوش کنیم داستان گره کشی نوشته شیلی جکسون گره کشی صبح روز بیست و هوا صاف و آفتابی بود و گرمای نشات آوره یک روز وسط تابستان را داشت گلها غرق شکوفه و علفها سبز و خرم بودند نزدیکی های ساعت ده مردم روستا رفته رفته در میدان میان اداره پست و بانک گرد می‌آمدند. در بعضی شهرها آنقدر آدم جمعی شد که قرعه دو روز طول می کشید. و ناچار کار را از روز 26 هم شروع می کردند اما در این روستا که فقط 300 نفری آدم داشت سر تا کمتر از دو ساعت وقت می گرفت بنابراین کار را در ساعت ده شروع می کردند و طوری به موقع تمام می کردند که مردم روستا برای نهار ظهر توی خانه هایشان بودند بچه ها البته اول جمع شدند مدرسه تازگیها با آمدن تابستان تعطیل شده بود و احساس آزادی برای بیشتر آنها آزاردهنده بود. دلشان میخواست پیش از آنکه توی بازی پرشر و شور راه پیدا کنند مدتی بی سر و صدا دوره هم جمع شوند و باز از کلاس و معلم و کتاب و تنبی حرف بزنند بابی مارتین جیبهایش را از پیش با قلب سنگم باشته بود و پسرهای دیگر چیزی نگذشت که صافترین و گرترین سنگها را جمع کردند. خوابی و هری جونز و دیکی دلک که روستایی ها او را دلک صدا می کردند دست آخر تل بزرگی قلب سنگ در گوشه میدان جمع کردند و مراقب بودند بچه های دیگر نگاه چپ به آن نیندازند دخترها کناری ایستاده بودند و با هم گرم اختلاط بودند و سرشان را برمیگردادند پسرها را دید میزدند. و پسرهای کوچولو توی خاک و خول قلط میزدند یا دست برادرها و خواهرهای بزرگشان را محکم گرفته بودند. چیزی نگذشت که مردها کم کم جمع شدند. بچه را میپاییدند و از محصول و باران تراکتر و مالیات حرف میزدند. کنار هم دور از تل قلب سنگ گوشه میدان ایستاده بودند و آهسته لطیفه تعریف میکردند و به جای سر دادن قهقهه لبخند میزدند. سر کله زنها که لباس ونگ رفته خانه و جاکت کوشیده بودند، اندکی بعد از مردهایشان پیدا شد. به همدیگر سلام کردند و همانطور که می به شوهرانشان بپیوندند حرفهای خال زنکی برای هم تعریف می کردند. طولی نکشید که زنها کنار شوهرهایشان ایستادند و بچه ها را صدا زدند. و بچه ها که چار پنج بار صدایشان زده بودند، با بیمیلی را افتادند رفتند، بابی مارتین از زیر دست دراز شده مادرش جاخالی داد و دوان دوان به طرف تل قلب سنگ برگشت پدرش صدایش را بلند کرد سرش داد زد و بابی به سرعت برگشت و سر جایش میان پدر و برادر بزرگش ایستاد. اداره قرعه مثل رقصهای میدانی باشگاه نوجوانها و جشن هالوین به احده آقای سامرز بود که فرصت و توانایی جسمی داشت تا صرف فعالیت های محلی بکنن آقای سامرز چهره گردی داشت و شاد و شنگول بود و از راه خرید و فروش زغال سنگ زندگی می کرد و مردم دلشان به حالش میسوخت چون اجاقش کور بود و زنش آدم بد دهنی بود وقتی صندوق سیاه چوبی به دست پا به میدان گذاشت پچپچی میان روستایی ها در گرفت و او دستکان داد و بلند گفت یکم دیر شد رفق رئیس پست یعنی آقای گریوز اصلی سپایه به دست به دنبالش میرفت. اصلی در میان میدان گذاشته شد و آقای سامرز صندوق سیاه را رویش جا داد. ها فاصله فاصله‌هایشان را حفظ کرده بودند و دور از اصلی ایستاده بودند. و وقتی آقای سامرز گفت: "کیا حاضرند به من کمک کنند؟" دو دل ماندند تا اینکه دو نفر مرد یعنی آقای مارتین و پسر بزرگش باکستر جلو رفتند و صندوق را روی اصلی مکم گرفتند و آقای سامرز کاغذهای تویش را به هم زد لوازم اصلی قره کشی سالها پیش گم شده بود و صندوقی که حالا روی اصلی بود حتی پیش از به دنیا آمدن وارنر پیره مسنترین مرد روستا توی قره کشی به کار می رفت. آقای سامرز بارها با روستایی ها صحبت کرده بود که صندوق نوی درست کنند اما هیچ کس درش نمی‌خواست این صندوق سیاهی که به جامانده و سنت را حفظ کرده بود از میان برود تعریف می که صندوق حاضر از قطعه های صندوق پیش از آن درست شده یعنی صندوقی که با آمدن اولین آدمها به این محل و بنا کردن روستا ساخته شده بود هر سال بعد از قرع کشی آقای سامرز موضوع ساختن صندوق نو را پیش میکشید. اما هر سال بیان که کاری سر بگیرد موضوع به دست فراموشی سپرده میشد. شد صندوق سیاه هر سال فرسوده تر می شود. تا اینکه حالا دیگر از سیاهی افتاده بود و یک طرفش خش برداشته بود و رنگ اصلی چوب آن دیده می شد و رنگ بعضی جاهایش هم رفته بود و لک و پک شده بود آقای مارتین و پسر بزرگش باکستر صندوق سیاه را محکم نگه داشتند تا اینکه آقای سامرز کاغذها را خوب با دست به هم زد از شاخ و مراسم آنقدر گذشته یا فراموش شده بود که آقای سامرز خیلی راحت قطعههای کاغذ را جانشین باریکههای چوبی کرد که نسلهای پیاپی پی از آن استفاده کرده بودند آقای سامرز استدلال کرده بود که باریکه های چوب به درد زمانی میخورد که روستا خیلی کوچک بود. اما حالا که شمار جمعیت از 300 نفر بیشتر شده بود و احتمالاً بیشتر هم میشد، لازم بود از چیزی استفاده کنند که راحتتر توی صندوق را بگیرد. شب پیش از گره کشی، آقای سامرز و آقای گریوز قطعه‌های کاغذ را درست می‌کردند و توی صندوق می‌ریختند و صندوق را می‌بردند توی گاوصندوق شرکت زوقال سنگ آقای سامرز جا میدادند و درش را قفل می‌کردند تا روز بعد که آقای سامرز آماده می‌شد آن را به میدان ببرد بقیه سال صندوق را می‌بردند اینجا و آنجا جا می دادند. یک سال توی انبار آقای گریوز می‌گذاشتند سال دیگر توی اداره پست زیر دست و پا بود و گاهی توی قفسه بقالی خانواده مارتین جا می دادند و میگذاشتند همانجا باشد. پیش از آنکه آقای سامرز شروع غکششی را اعلام کند جنجال زیادی به پا می شد. می باید صورتهایی آماده می کردند. یک صورت از اسم بزرگ تک تک خانواده، یک صورت از اسم بزرگ تک تک خانوارها و صورتی از اعضای هر خانوار، رئیس پست مراسم سوگند آقای سامز را که مجری قره بود به جا می آورد. بعضی مردم یادشان می آمد که یک جور تک خانی هم در کار بود که مجری قره اجرا می کرد و آن آواز سرسری و بدون آهنگی بود که هر سال مطابق مقررات اجولان سر می گرفت. بعضی مردم عقیده داشتند که مجری قره موقع خاندن یا سردادن آواز یک جا میستاد دیگران عقیده داشتند که لابلای مردم راه میرفت اما سالها پیش این قسمت از مراسم برافتاده بود مراسم سلام هم در کار بود که مجری قرعه کشی میبایست خطا به کسی که برای برداشتن قرعه میامد به جا بیاورد اما این مراسم هم با گذشت زمان تغییر کرده بود تا اینکه حالا احساس می شد که مجری لازم است خطاب به کسی که به طرف صندوق می رود صحبتی بکند. آقای سامرز در همه این کارها سنگ تمام میگذاشت. او با پیراهن سفید و شلوار جین همانطور که یک دستش را سرسری روی صندوق سیاه گذاشته بود و خطاب به آقای گریوز و مارتین ها صحبت های را پیش کشیده بود مقتدر و با عبوحت جلوه میکرد. درست وقتی که آقای سامرز صحبتهایش را تمام کرد و رویش را به طرف روستایی های گرد گردآمده برگرداند خانم هاچینسون هجاکتش را روی شانه انداخته بود با شتاب جادهای را که به میدان میرسید پیمود و خودش را پشت سر جمعیت جا داد و به خانم دلاکرویکس که کنارش ایستاده بود گفت پاک یادم رفته بود امروز چه روزیه و هر دو آرام خندیدند خانم هاچینسون باز گفت فکر کردم شوهرم برگشته رفته هیزوم جمع کنه بعد که از پنجره رو نگاه کردم و دیدم ها نیستن اون وقت به صرافت افتادم که امروز بیست مه و خودم و به دو رسوندم و دستهایش را با دامن پاک کرد خانم دلاکرویس گفت اما به موقع رسیدی هنوز اونجا دارن حرف میزنن خانم هاچینسون سرک کشید و لابلای جمعیت را نگاه کرد و شوهر و بچه هایش را دید که جایی نزدیکی های جلو ایستاده اند. دستش را به عنوان خداحافظی به بازوی خانم دلاکروکس زد و از لای جمعیت راه گشود. مردم با خوش خلقی کوچه دادند تا او بگذرد. دو سه نفر با صدایی که تا جلو جمعیت شنیده شد گفتند اینم خانم هاچینسون و بالاخره خودش رسوند بیل. خانم هاچینسون به شوهرش رسید و آقای سامرز که منتظر ایستاده بود با چهره بشتاشی گفت خیال می باید بدون تو شروع کنیم تسی خانم هاچینسون با خنده گفت اگه ظرفمو نشسته تو ظرف شوی ول می میومدم می اومدم هزار تا حرف بهم امنه جو و همانطور که مردم پس از ورود خانم هاچینسون سر جای خودشان قرار می گرفتند خنده آرامی در میان جمعیت پیچید آقای سامرز گفت، خب گمونم بهتر شروع کنیم کلک این کارو بکنیم تا برگردیم سر کارو زندگیمون کی نیامده چند نفر گفتن دنبار 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 آقای سامرز نگاهی به صورت اسامی انداخت و گفت کلاید دنبار درسته این بابا پاش شکسته که جاش قرع میکشه زن گفت گمونم من و آقای سامرز روشو برگردون رو نگاه کرد و گفت زنا به جای شوهرشون قرع میکشن تو پسر بزرگ نداری که به بکشه چینی گرچه آقای سامرز و های دیگه جواب این سال رو به خوبی میدونستند اما وظیفه موزه قوره کشی بود که به طور رسمی این سوال را بپرسد. آقای سامرز با علاقه آمیخته به ادب منتظر ماند. خانم دنبار با تعصف گفت: "هریس هنوز 16 سالش نشده. گمونم امسال خودم باید به جای شوهرم قوره بکشم." آقای سامرز گفت: "باشه." فروی صورتی که دستش بود چیزی یادداشت کرد. "سپس پرسید: "پسر واتسون امسال قوره میکشه؟" پسر بلندی از وسط جمعیت دستش را بالا برد گفت حاضر من برای خودم و مادرم میکشم و وقتی چند نفر از لابلای جمعیت چیزهایی گفتند مثل آفرین جک یا خوشحالیم که مادرت یه مرد پیدا کرده که بهجاش برعه برداره پسر با حالتی عصبی مژه زد و سرش را پایین برد آقای سامرز گفت خوب پس همه هستن وارنر پیره شرکت میکنه یه نفر گفت حاضر و آقای سامرز سرتکان داد همین که آقای سامرز گلویش را صاف کرد و نگاهی به صورت انداخت سکوتی ناگهانی جمعیت را دربر گرفت گفت همه آمادن الان اسما رو میخونم اول بزرگ هر خانواده اون وقت مردا میان اینجا و یک کاغذ از تو صندوق برمیدارند کاغذ و همونطور تا شده تو دست نگه میدارند و تا وقتی همه بر نداشتن بهش نگاه نمیکنند روشن شد مردم که بارها به این کار دست زده بودند آنقدرها گوششان به این دستورها نبود بیشترشان ساکت بودند لبهایشان را گاز میزدند و به هیچ طرفی نگاه نمیکردند سپس آقای سامرز یک دستش را بالا برد و گفت ادنز. مردی از جمعیت جدا شد و بیرون آمد آقای سامرز گفت سلام استیو و آقای ادمز گفت سلام جو و با بیهوصلگی و با حالتی عصبی به همدیگر لبخند زدند آن وقت آقای ادمز دستش را توی صندوق کرد و کاغذ تا بیرون آورد گوشه کاغذ را محکم گرفته بود چرخید و به شتاب سر جایش توی جمعیت برگشت و بی آنکه به دستش نگاه کند اندکی دور از خانوادهاش ایستاد آقای سامرز گفت لن Anderson, در ردیف عقب خانم دلک به خانم گریفز گفت انگار میون قره و فاصله نمی افته. انگار همین هفته پیش بود که قره داشتیم. خانم گریفز گفت آخه وقت تو کلارک نگذره خانم دلک گفت اینم از شوار من و همونطور که شوعرش پیش میرفت، نفسش را نگه داشته بود آقای سامرز گفت دنبار و خانم دنبار همانطور که با گام های محکم به طرف صندوق می یکی از زنها گفت برو ببینم چیکار کار می کنی جینی و دیگری گفت اینم از دنبار. خانم گریز گفت بعدش نوبت ماست و شوهرش را تماشا کرد که از جلوی صندوق گذشت موقرانه به آقای سامرز سلام کرد و کاغذی از توی صندوق بیرون آورد. حالا دیگر در همه جای جمعیت مردها کاغذهای کوچک تا کرده را توی دستهای بزرگشان گرفته بودند و با حالتی عصبی زیر رو می کردند خانم دنبار و دو پسرش کنار هم ایستاده بودند. خانم دنبار کاغذ را توی مشتش گرفته بود. هاربرت هاچنسن خانم هاچنسن گفت: "عقب نمونی بیل" و آدمهای کنار او زیر خنده زدند. جونز آقای ادمز به وانر پیره که کنارش ایستاده بود گفت میگن توی روستای بالای پیچیده که میخوان کشی رو ور بندازن وانر پیره با صدای فین خود را نشان داد و گفت یه مشت احمق دیونه به حرف جوونا گوش میکنن که زنده بالا هیچ چی نمی یه روزی هم در میان میگن میخوان بریم تو قار زندگی کنیم دیگه کسی خیال کار کردن نداره میخوام یه مدت اینجوری بگذرونیم اون قدیمی مسئله بود که میگفتن قورکشی کشی جوان فصل گندم رسیدن یه مدتی بگذره اون وقت خوراکمون میشه بوته یه حشیش و القزاز ها پز و بلود تا بوده غره کشی بوده. اون وقت با کچ خلغه اضافه کرد همینقدر که این دو سامرز جوون داره همه رو اونجا سنگ رو یخ میکنه بر هفت پشتمون بسته. خانم آدمز گفت بعضی جاهادی گره کشی ور افتاده. وارنر پیر رو گفت کارشون زار میشه، یه مش جوون ابله مارتین و بابی مارتین پدرش رو نگاه میکرد که به طرف صندوق میرفت. اوردایک پرسی خانم دنبار به پسر بزرگش گفت کاش عجله می‌کردن کاش عجله می‌کردن پسرش گفت دیگه داره تموم میشه خانم دنبار گفت آماده شو باید بودوی بری به بابات خبر رو برسونی آقای سامرز اسم خودش خوند و سپس به دقت قدم پیش گذاشت و ورقه کاغذی را از توی صندوق دست چین کرد اون وقت صدا زد وارنر وانر پیره همانطور که از آسط جمعیت نگذشت گفت هفتاد و هفت سال توی قرکشی شرکت میکنم یعنی هفتاد هفت بار واتسون پسر قد بلند ناشیانه از لابلای جمعیت پیش رفت کسی گفت نبینم عصبانی باشی جک و آقای سامرز گفت آروم باش پسر زانینی سپس مکسی طولانی برقرار شد مکسی نفس گیر. تا اینکه آقای سامرز قطع کاغذش را توی هوا گرفت و گفت خیلی خوب رفقا لحه کسی تکان نخورد و سپس همه کاغذ ها باز شد. ناگهان زنها همه با هم شروع به صحبت کردند. میگفتند به کی افتاد؟ یه یکی اومد خونواده دنبار، خونواده واتسون. سپس همه جا پیچید هاچینسان بیل، به بیل هاچیننسون افتاده. خاوم دنبار به پسر بزرگش گفت برو خبر را به بابات برسون مردم برگشتند به هاچینسان ها نگاه کردند. بیل آرام ایستاده بود. سرشو زیر انداخته بود به کاغذ توی دستش نگاه میکرد. تسی هاچینسون سر آقای سامرز داد کشید شما بهش فرصت ندادید کار رو که میخواست برداره من چشام بهنتون به بود بی‌انصافی کردید خانم دلاکروکس بلند گفت جر نزن تسی و خانم گریز گفت فرصت همه ما یکی بود بیل هاچینسون گفت خفه شو تسی آقای سامرز گفت خب همه گوش کنین تا اینجا خوب تونت پیش رفتیم حالا باید بیشتر عجله کنیم تا کار به موقع تموم بشه صورت دیگه خودش وارسی کرد و گفت بیا تو برای خانواده هاچنسون قره کشیدی کسی دیگه ای هم هست که خونه خونهوار شما باشه؟ خانم هاچینسون داد زدان زد و هم هستن. اونا رو هم وادار کنید بردارن. آقای سامرز گفت: دخترها از طرف های شوهرشون تو قره کشی شرکت میکنن تو هم مثل همه اینو میدونی تسی گفت: میخوام بگم بیانصافی کردین. بیل هاچینسون با شرمندگی گفت: بی خود میگه دختر من جزء خانواده شوهرش حساب میشه. بی‌انصافی هم نشده. من به روزین بچه‌ها کسی رو ندارم. آقای سامرز داد. اگه خانواده رو ده نظر بگیریم قرعه به اسم تو در اومده و اگه خانواده رو هم در نظر بگیریم بازم قرعه به اسم تو در اومده قبول داری بیل هاچینسون گفت قبول دارم آقای سامرز به طور رسمی پرسید چند تا بچه داری؟ بیل هاچینسون گفت سه تا بیل پسر نانسی و دیو کوچولو و خودم و تسی آقای سامرز گفت خیلی خوب پریم و آقا رو گرفتی آقای گریفس سعت کون دادو قطعه های کاغذ را بالا گرفت آقای سامرز گفت بندازشون تو صندوق مال بیل هم بگی رو بنداز اون تو هاچینسان صدایش رو تا اونجا که میتونست پایین ورد و گفت من میگم از سر شروع کنیم میگم منصفانه نبوده بهش فرصت ندادین سوا کنن همه دیدن آقای کریز پنج برقه رو گرفته و توی صندوق انداخته بود بر آقای دیگر رو, رو روی زمین ریخت و باد اونا رو برداشت و با خود برد. خانم هاچینسان قطاب با آدمای گفت همه شاهد باشین آقای سامرز گفت حاضری بیل و بیل هاچینسان نگاهی گذرا بزن و بچه کرد و ساعت داد. آقای سامرز گفت یادتون باشه ورقه ها رو برمیدارین و بازشون نمیکنین تا همه بردارن هری تو بدهیف کوچولو کمک کن آقای گریز دست دهیف رو گرفت و اون با ورق بعد همراه آقای گریس تا پای صندوق رفت آقای سامرز گفت فقط یکی بردار هری تو براش نگه دار آقای گریز دست بچه ها رو گرفت و کاغذ تا شده رو از توی مشت محکم اون در آورد و توی دست نگه داشت و دیفکوچولو که کنارش ایستاده بود سرش رو بالا کرده بود و حاج و باج نگاش میکرد آقای سامرز گفت بعد نوبت نانسیه نانسی دوازده ساله بود و همانطور که به طرف صندوق میرفت دوستان هممدرسهایش نفسشون به شماره افتاده بود دامنشو جمع کرد و با ضرافت قطع کاغذی رو از توی صندوق بیرون برد آقای سامرز گفت بیل پسر و بیلی با چهره سرخ و پاهای بیش از حد بزرگ همانطور که قطع کاغذی میآورد، نمانده بود صندوق را بیاداد. آقای سامز گفت تسی. زن لحظه دودلمانند مبارز جوانه نگاهی به اطراف انداخت و سپس لبهایش را بر همف شد و به طرف صندوق رفت. کاغذی را قاب زد و پشت سرش نگه داشت. آقای سامرز گفت بیل, بیل هاچیننسون دست توی صندوق کرد و گشت و دست آخر دستش را با یک کاغذ بیرون آورد. جمعیت ساکت بود دختری به نجبا گفت: کاش نانسی نباشه. و نشوایش تا کنارهای جمعیت رسید پیره گفت این راه رسمش نیست مردم دیگه مثل قدیما نیستن آقای سامرز گفت خیلی خوب کاغذا رو باز کنید هری کاغذ دف وچولو رو باز کن آقای گریوز کاغذ و باز کرد و بالا گرفت و وقتی جمعیت دید که سفیده است همه با هم نفس راحتی کشیدند ناسی و بیل پسر برقه های کاغذشان را با هم باز کردند و هر دو شاد شدند و خندیدند. برگشتند رو به جمعیت کردند و ورقه ها را بالای سرشان گرفتند. آقای سامرز گفت تسی. لحظه مکس بود و سپس آقای سامرز به بیل هاچینسون نگاه کرد. بیل کاغذش را باز کرد و نشان داد. آقای سامرز گفت نوبت تسیه و آروم تر شد. بیل کاغذش را به ما نشون بده. بیل هاچینسون به طرف زنش رفت و ورقه کاغذ را به زور از دستش درآورد. آورد. نقطه سیاهی رویش بود. نقطه سیاهی که آقای سامرز شب پیش توی دفتر زغال سنگ با قلم درشت رویش گذاشته بود. بیل هاچینسون کاغذ را بالا گرفت و جنب جوشی توی جمعیت دیده شد. آقای سامرز گفت خیلی خوب رفقا آقا، بذارین قضیه را رو بکنیم. روستایی هرچند مراسم را فراموش کرده بودند و صندوق سیاه اصلی از میان رفته بود اما هنوز استفاده از سنگ یادشان بود. تل سنگ دیده سنگ میشد. خانم دلک سنگ بزرگی انتخاب کرد که ناچار شد با هر دو دست بلند کند و رو به خانوم دنبار کرد و گفت زود باش عجله کن خانم دنبار توی هر دو دستش سنگ بود و نفس نفسنان گفت من نای دویدن ندارم تو برو جلو بهت میرسم بچه ها دیگر سنگ برداشته بودند و یک نفر چند ریگه کوچک به دست دیو کوچولو داد تسی هاچینسون حالا در وسط فضای خالی ایستاده بود و همانطور که روستایی ها به طرفش پیش میرفتند دستهایش را ناامیدانه پیش آورد و گفت منصفانه نیست سنگی به یک طرف سرش خورد وارنر پیره گفت یالا یالا همه با هم استی وادمز در جلوی جمعیت روستایی ها بود و خانم گریوز در کنارش دیده میشد خانم هاچینسون جیغ کشید منصفانه نیست عادلانه نیست و سپس همه روی سرش ریختند این پایانبندی داستان و اینکه که که به اسم خانم هاچینسون میفته قرآنی مرگشه خیلی غیر منتظر است و خواننده رو شکه میکنه وگرنه داستان خیلی معمولی شروع میشه توی روستای کوچیک آمریکا که شبیه خیلی از دوسته های اون موقع آمریکاست و حتی شبیه همون جایی که خود شیل جکسون توش زندگی می‌کردم. یه انتظار و باوری هم هستش که توی روستاها و شهرهای کوچک مردم بیشتر مراقبه هم هستن، بیشتر همدیگه رو دوست دارن. و داستانم هم بر پایه همین دوستی و رابطه خوبی که بین مردم این روستا هستش بنا میشه. عمايره رو می‌بینیم که همه هم هم دیگه رو می‌شناسن و هم شوخی دارن و توی یه روز قشنگ دور هم جمع میشن که یه قوره‌کشی رو کنگار که انگار مناسک سالانه‌شونه انجام بدن و به نظر میاد که این قوره‌کشی همه جای دیگه هم انجام میشه توی روستا‌های دیگه هم انجام میشه. ما تا آخر داستان نمی‌فهمیم که جای اون قوره‌کشی چیه اما توی همه داستان یه تهدید بسیار بسیار سیاه وجود داره بدون این که ما بدونیم واقعا این اتفاقی که قراره برای برنده قوره‌کشی بیفته چی می‌تونه باشه. داستان خیلی واقعی نوشته شده با دقت به همه جزئیات که خیلی از جزئیات بعد از معلوم شدن جریان معنی میده مثلا اول داستان پسر بچه های تخص دارن سنگ صاف جمع میکنن که بعد ما میفهمیم که ای بابا سنگ صاف شاید برای این برداشته بودن که کشتن قربانی بیشتر طول بکشه از اون طرف دوست سنیمی خانم هارچینسون خانم دلاغ روکس یه سنگ بزرگ برمیداره کنگار داره در حق دوستش لطف میکنه که زودتر بگشش و از اون ترسناک که حتی یه نفر به پسر کوچولوی خانم ها دی و هم یه سنگ میده. خانم که غوره به اسمش میفته با بقیه فرقی نداره اما از وقتی که میفهمه که احتمالا ممکنه که اون قربانی این غوره کشی باشه خیلی میترسه در حدی که از ترس حتی پیشنهاد میکنه اسم دختاش هم تو صندوق بندازن که احتمال مردن خودش کمتر بشه. هرچند که این کارش باعث نمیشه که ما در موردش قضاوت بکنیم و فکر کنیم که خانم‌ها ها سن آدم بدیه چون کل ماجرا به هر حال اونقدر اشتباهه اونقدر عجیب غریب و هولناکه که واقعا نمیشه قضاوت بدی در مورد قربانی ماجرا بکنیم قدرت اصلی داستان در زبان و ساختار بسیار شه که کلمه به کلمه ساده است اما مجموعش کنار هم دنیای سیاهی درست کرده که واقعا عجب غریبه همون پاراگرافم دوم سوم وقتی که بچه‌ها شروع به جمع کردن سنگ میکنن جکسون شروع میکنه نشونهایی به ما بده که جریان چیه اینکه مردا به دکان نمیخندن و نگرانی مردم وقتی که قورکشی شروع میشه به ما نشون میده که قورکشی خیلی مهمه اما ماجرا انقدر دور از ذهن و باور نکردنیه که بعید خواندن اشتباه کنه و همونطور که خود جکسون گفته، تعداد خاننده هایی که انتظار دارن آخر قره کشی خانم هارچینسون یه لباسشوی برنده شده باشه کم نیستن. داستان رو تحلیل مارکسیستی و فرویدی و فیمنیستی کردن، مثلا اینکه در نهایت هستن که قربانی جامعه میشن، که به نظر تبیر بیرفتی میرسه چون که برها توی این قره زن و مرد هستن. و فقط از بدشانسیه که خانم بازنده میشه. بعضی از نقط ها هم اسما و مکان ها رو به عنوان نشونه گرفتن مثلا آقای گریوز به معنی قبل رئیس اداره پست که باز از مجره برنامه است و آقای سامرز که مجره اصلی گره کشی هستش کارش توی مدن سنگ و نقطه سیاهی هم باز زغالسنگ روی کاغذ میگذاره که نشنه ننگامیز بودن این گره زمان نوشته شدن این داستانم که آخر جنگ بعد از کشت و کشدارای جنگ و درست قبل از جنگ سرده جنبه تاریخی و اقتصادی و روار هم به داستان میده. این تصمیم خوانند است که این تحلیل ها رو قبول کنه یا نه اما معنی داستان رو پیچیده کردن و اسمها رو به معنی معنیسمبول گرفتن عملا ارزش داستان رو تغییر نمیده و بعیده که نویسنده هم موقعی نوشتن این داستان هیچ کدوم از این تحلیل رو در نظر گرفته بوده باشه. معنی سراست آسون داستان میتونه دنبال کردن بیچون و سنت باشه آدمای این دهکده و اونطوری که نشونه های داستان میگن همه دنیا حاضر نیستن این قره کشی بی معنی رو که به خاطرش هر سال در کمال صحت عقل دور هم جمع میشن و یه نفر از همسایه‌هاشون رو میکشن کنار بذارن این آدمای خوب بدون چون و چرا کردن هر سال همین سنت بی معنی رو که دیگه کسی نه دلیلش رو میدونه نه رو انجام میدن که خب در عباد کوچکتر و صد البته خیلی کمتر ترسناکتر کاریه که همه ما انجام میدیم و بیشتر آدم ها براشون آسون نیست که کارهایی رو که نسلن در نسل انجام میدادن کنار بذارن یا معنیشون رو زیر ببرند. ببرن طور که گفتیم وقتی که داستان توی نیویورکر چاپ شد واکنش خیلی شدیدی باهاش شد از یه طرف نامه های عصبانی بود که چطور نیویورکر گذاشته همچین داستانی چاپ بشه اما از طرف دیگه شارید جکسون ناماییم گرفت که پرسیده بودن کجا میشه رفت و این غکششی رو تماشا کرد خب اللا به اینکه تثیق میکنه که چقدر داستان باور کردنی نوشته شده نشونم میده که شاید اییل که مردم خیلی عصبانی شده بودن این بوده که میدونستن این اتفاق میتونه واقعی باشه انگار که توی عماقع وجودمونیه میدونیم که چنین چیزی میتونه اتفاق بیفته یا اینکه ما خودمونم اگه توی این روستا زندگی میکردیم ممکن بود توی این مراسم شرکت کنیم و همین معنی عمیق تری به داستان میده شاید جکسون دردغش این بوده که ما کی هستیم و انگیزه ها و رفتارمون چطوری شکل می گیرن و چرا آدم ها رو که میکنن میکنن آدم های این داستان انقدر ساده شخصیت پردازی شدن که خواننده خودش رو جای هر کدومشون بذاره؟ تراکسون بدون اینکه وارد ذهن هیچ کدوم از این آدمای معمولی بشه میخواد نشون بده که چه اتفاقی توی زندگی و ذهنشون میفته که توی روز قشنگ تابستون جمع میشن و یکی از احالی شهر رو که دوستش هم دارن سنگ بارون میکنن بدون اینکه جرمی متهم شده باشه شوکی که آخر داستان به خواننده وارد میشه به خاطر اینه که احساس بی هدف بودن کارهای آدم ها رو درک میکنه و اینکه حتی سنگ بارون کردن بی دلیل یه همسایه هم میتونه توی شرایطی عادی و بدون عذاب وجدان باشه و خودشم اگه جای این آدما بود احتمالا همرنگ جماعت میشد من خودم به جز این داستان چیز دیگه از شهر جکسون نخوندم و بدون دلیل فکر میکردم همین یه دونه داستان خوب و داره اما تمام مراجعی که برای پادکستم نگاه کردم از اهمیت بقیه داستاناش حرف زدند که خب توقع همینه هم که وقتی نویسنده 15 سال بعد از نوشتن داستانی به این استقصداری کار میکنه باید یه داستان خوب خوبه دیگه هم نوشته باشه این که داستان نقطه عطفی توی زندگی نویسنده شده شاید به همون دلیلی باشه که اول گفتیم این که نوشته جکسون مثل خودش تو چارچوب توقعی که از یک زن نویسنده اون دوره می‌رفته قرار نمیگیره و حتی قله‌کشی هم به هیچ وجه نشونه این که نویسنده‌اش زن نداره توش بلکه بیشتر تناقض ظاهر آروم و درون آشفته رکسان رو نشون میده مثل همین آدمای خوشبخت و آروم داستان که در کمال خونسردی دست به عمل وحشتناک می‌زنن شاید باشه گفت جکسون قربانی نگاه جنسیتی شده و کاراش به خاطر متفاوت بودنشون و اینکه در داستان ترسناک نوشتن برای زنی توی اون نسل معمول نبوده زیاد خونده نشودن. شالی جکسون چهه سال بیشتر اون نکرد سالها با مشکلات روانی دست و پنجه نم کرد و با یه شوهر مستبط و زورگو زندگی کرد تا اینکه بعد از نوشتن آخرین رمانش کللا به هم می رزه. در حدی که شش ماه از شدت استاضابب نمیتونونه صصففونه بیرون بره. دو سالی چیزی نمی نویسه به جز دفترچه خاطرات که توش برای آینده که حالش خوب باشه برنامه ریزی می کرده و از این مینوشته که چطور سر وسامونی به بده و از نو شروع کنه. بعد شروع کنه یه رمان بنویسه که خیلی متفاوته با بقیه کاراش درباره زنی که شوهر ول کرده همه هر رو کنار گذاشته رو عوض کرده و زندگی رو شروع کرده. چیز وقت معلوم نشد که جکسون تو این سبک که با سبک معمولش فرق کرد چقدر موفق خواهد بود. چون فقط 75 صفحه از رمانو رو نوشته بود که توی خواب قلبی کرد اضافه وزن و سیگار زیاد و دواهای افسردگی و استراب دخل بدنش رو آورده بود آخرین جملهی که توی دفترشی خاطراتش نوشته اینه من ناخدای سرنوشت خودم هستم می شود خندید می شود خندید می شود خندید ممنون که این قسمت پادکست رو با من گوش کردید تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشین